0: Ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado. Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo. Mas não deixa de escutar. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Aprender e Ensinar. E nesse mês a gente tem então, pela segunda vez, um convidado que é brasileiro, mas que está trabalhando, atuando nos Estados Unidos. No primeiro episódio do mês, a gente recebeu o professor Alexandre Lopes, e agora, né, para representar as meninas, eu consegui trazer a professora Mádia Marconi. Para quem não a conhece, agora é o momento dela se apresentar, e vocês poderem conhecer um pouquinho mais dessa brasileira que deixou o Brasil para poder trabalhar e lecionar nos Estados Unidos professora Nádia, né? A gente se conhece há tanto tempo, não vou te chamar de professora todo tempo, não,
1: tá bom? Fique à vontade, Ana, pode me chamar de Nádia mesmo.
0: Seja muito
1: bem-vinda, por favor, se apresente para o pessoal. Em primeiro lugar, Ana, muito obrigada pelo convite, é um prazer compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Bem, eu sou fisioterapeuta, eu me formei na Universidade Metodista de Piracicaba, Rinaldo foi meu professor, Rinaldo forte abraço, Elaine Guirro, forte abraço, meus queridos mestres, é, eu me formei na, na Universidade Metodista de Piracicaba em 97, minha graduação, minha colação de grau foi em 97, e já durante a graduação, Ana, eu já fui me apaixonando pela, pela docência, eu acho que eu tive... Bons professores, isso é ótimo. Eu acho que eu tive professores que, que me inspiraram e já na graduação eu já comecei a vislumbrar a ideia de me tornar professora e considerar, inclusive, fazer o um mestrado logo após a graduação. E foi o que aconteceu. Uhum. É, em 97, eu já comecei o mestrado na Unicamp, no Departamento de Fisiologia, de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas. Em Campinas mesmo, né? Elana? Em Campinas mesmo. E eu tive a grande sorte, naquele momento, havia um professor retornando dos Estados Unidos, também fisioterapeuta, é, e, e ele estava chegando no Brasil com muitas ideias, ele teve um treinamento fantástico aqui, fez o doutorado e o pós-doutorado dele aqui nos Estados Unidos e estava voltando para o Brasil assim, com muitas ideias. Ele teve um treinamento forte, sólido, trabalhou com pessoal muito bom aqui na universidade em Chicago e estava trazendo é, os equipamentos, né? Os, ele estava importando os equipamentos para o laboratório. Então, assim, foi um momento é, muito bom foi uma, uma oportunidade muito boa. Eu fiz o meu mestrado na Unicamp, é, o meu mestrado é em controle motor e biomecânica, uhum. e depois eu terminei o mestrado em 2000, e em 2001 eu já engrenei o doutorado, né? porque assim é, eu sabia que eu queria ser professora, mas eu estava descobrindo é, o que era fazer pesquisa. Né? Porque na graduação não tive a oportunidade de fazer iniciação científica, não tive contato com muitos pesquisadores. Mas, assim, realmente me apaixonei pela pesquisa também. E é. decidi fazer o doutorado também na Unicamp. E em 2005 eu, eu terminei o meu doutorado. E aí comecei a trabalhar. É interessante a gente fazer esse destaque, né, Nádia?
0: Porque... Muitas vezes a gente tem alunos de instituições é, privadas de ensino superior, fisioterapeutas, educadores físicos, o pessoal todo que escuta a gente, muita gente da saúde escuta a gente, e eles pensam que porque não tiveram a oportunidade de fazer iniciação científica, ou não conviveram de perto com pesquisa né, nas suas instituições, que isso muda muito a a questão de que se quisesse fazer depois, na pós-graduação, seria uma dificuldade, seria um problema. E, de fato, né? quando quando nós nos graduamos, a gente terminou de se graduar mais ou menos na mesma época, né, Nadia? Sim. Quando a gente terminou, eu estava na Federal de São Carlos, a Federal era conhecida por Sim. ser uma universidade que tinha muita pesquisa, mas a imensa maioria dos, dos fisioterapeutas se formava em universidades que não tinham pesquisa. Essa Sim. era a nossa realidade. Correto. Correto vigente. E aí, quem quis fazer pós-graduação e se arriscou, inclusive entrou num mercado que não tinha ninguém, né? Sim. A gente tinha poucos fisioterapeutas começando, assim, a fazer uma pesquisa mais clínica, mais da fisioterapia mesmo.
1: A sua pesquisa mesmo de, de mestrado, doutorado, controle motor Down, não foi? Sim, eu trabalhei com, com síndrome de Down. Foi, algo, é. foi bem, algo bem específico. Eu aprendi... mecanismos é... né? Que a gente não Sim. conhecia. Sim, é. Eu trabalhei com análise de movimento, reconstrução de movimento no espaço tridimensional, uma coisa já mais aplicada, né? É. E, não, eu, eu concordo com você, é, é, o fato de, de você não ter tido a oportunidade de fazer uma iniciação científica, na verdade, não. É, não é, não cria nenhuma barreira para que você possa seguir a carreira acadêmica uhum. é, a iniciação científica é aquele momento inicial aquele primeiro contato né e depois como professora no Brasil eu tive vários é, alunos de iniciação científica na iniciativa privada né hoje hoje as universidades privadas, Uh, que tem um mestrado, os programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, eu tive vários alunos com bolsa, inclusive, bolsa da FAPESP, bolsa do CNPq, você deve é, uhum. conhecer colegas também, é, que, então eu tive alunos na iniciativa, em universidades particulares, fazendo iniciação científica. É e aí isso abre mais a cabeça para pessoa, mais pessoas
0: experimentarem essa coisa da pós-graduação estrito. né?
1: Eu acho que a iniciação científica é um pontapé inicial, né? Se você tem isso no seu currículo, é, quando você vai prestar uma prova de mestrado, é, acaba sendo um ponto a, a seu favor, né? Sim. Não que necessariamente que você tenha tido que ter a experiência de iniciação científica. Eu, pessoalmente, não tive, né? e depois fiz o meu mestrado, fiz o meu doutorado. Então, a iniciação científica é aquele primeiro contato com a pesquisa, mas se você não teve a oportunidade de fazer a pesquisa, iniciação científica, e pensa em fazer o seu mestrado, é, eu, meu conselho para você é continue, vá em frente.
0: Ai, que ótimo isso mesmo. Essa é a mensagem que eu quero deixar para o pessoal <risos> que ainda
1: não, não se arriscou no porque Sim, sim, é... vá em frente. Ah, é exatamente, exatamente. E aí, e quando foi os Estados Unidos?
0: Porque você fez o doutorado completo no Brasil, ou você chegou a fazer o sanduíche?
1: Não, eu não fiz o doutorado sanduíche, eu fiz o doutorado somente no Brasil, todo ele no Brasil. Uhum. É, tive muita vontade de fazer o sanduíche, mas acabou, a vida, a gente tem as coisas, a gente tem que conciliar a vida profissional e pro pessoal, e acabou não dando certo, na verdade, eu nem acabei nem cogitando. Eu decidi, daquele momento, eu decidi que era melhor para mim fazer o doutorado no Brasil. E e aí comecei, eu já comecei a dar aula em universidades, eu já comecei a dar aula nos, em cursos de fisioterapia, ainda quando eu era aluna de mestrado. né e, de, e depois não parei mais. Trabalhei em algumas universidades no Brasil, e, e aí acabei, na verdade, é, eu passei num concurso como professora na Universidade de Brasília, né? Isso foi em 2012. E foi exatamente naquele ano que houve que eu tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos, né? Então, eu já tinha minha carreira pronta no Brasil, bem estabelecida, eu já... já Havia trabalhado no programa de pós-graduação estricto senso na Universidade 9 de Julho em São Paulo, Uni9. É, já tinha tido, já tinha vários anos como já professora, como eu já mencionei anteriormente, eu comecei da aula ainda como aluna de mestrado em 1999. Então, eu já tenho mais de 20 anos de experiência é, lecionando e trabalhei na iniciativa privada por alguns anos e em 2012, como eu estava dizendo, eu prestei o concurso na Universidade de Brasília e passei no concurso, mas aí nesse ano surgiu a oportunidade de vir para os Estados Unidos. Foi uma escolha bem difícil, Ana.
0: Eu imagino.
1: Foi uma escolha muito difícil porque, como eu disse, no Brasil a minha carreira estava pronta, é, era só da continuidade. Né? Eu estaria somente é, fazendo uma transição da iniciativa privada para a iniciativa pública. Claro, era uma mudança também de estado, de cidade, porque eu estava em São Paulo na época, eu teria que me mudar para Brasília, no Distrito Federal. Bem, mas aí eu sempre tive vontade, Ana, de estudar fora, de aprender outra língua, a cultura, é cultura
0: é, é, e
1: particularmente eu sempre tive um respeito muito grande pela fisioterapia norte-americana, porque quando a gente é aluno de mestrado, doutorado, a gente começa a ler os artigos científicos, é, de revistas é, específicas, e você, né, na verdade, assim, é o mundo que a gente vai descortinando e eu falei, eu, eu, eu lia os artigos, a gente vai conhecendo os pesquisadores, a gente vai conhecendo a linha de pesquisa dos pesquisadores, a forma de trabalhar. Hoje em dia a gente entra no Google Imagens, procura a carinha deles
0: para ver. Sim, né? sim. Antes, vi, algumas revistas tinham as fotos dos professores. Ia... E a gente eu... sempre ia olhar, né? Na, na Journal Eletro Maiográfico sempre ia com a fotinha. Sim. Mas quando não tinha, a gente tentava achar, hoje em dia está mais fácil, toda universidade tem páginas, você acaba vendo o professor, sim. Então, quem começa a estudar e pega aí uma linha de pesquisa, começa a ficar interessado, inclusive em saber como é que é a pensão da pessoa, a gente vai lá no Google Imagem para ver. Sim,
1: é. sim, é verdade. Então, eu sempre tive muita vontade de de vir para os não só para os, não Estados Unidos, tá? Era uma vontade de vivenciar de aprender a língua, de aprender uma nova cultura, de viver em outro país. E eu já, como mãe né, de dois filhos, também é, queria dar essa oportunidade para eles, né, de viver em outro país, conhecer outra língua, outra cultura. E, novamente, eu é, sempre eu aprendi muito é, com o conhecimento que era produzido aqui, né? É, quantos livros, livros-textos que nós usamos no Brasil que são traduzidos para o português, né? É. Então, eu não estou querendo valorizar apenas a fisioterapia norte-americana. É, e acredito que a fisioterapia ela tem profissionais excelentes em todo, em todo o planeta, né? em todo o país. Há excelentes profissionais. Então, era uma vontade antiga. E aí surgiu essa oportunidade em 2012 e eu vim, vim para cá. E, e eu te vou dizer, Ana, que foi um começar quase do zero, viu? É, porque como estudante, né? Sim, porque eu não era, eu não era fluente em inglês naquela época. É, quando eu vim, quando eu decidi fazer essa mudança de país, eu sabia que seria um caminho difícil. Eu sabia porque eu sabia que eu ia ter que aprender a língua, eu sabia que eu teria que passar num, num teste de proficiência na língua inglesa, que é o TOEFL, né? Test of English as a Foreign Language. Eu sabia que eu tinha que validar uh, o meu diploma, mas olha, eu não sabia que ia seria tão difícil. Eu acho que é bom que eu hoje eu vejo que foi bom não ter essa dimensão, porque senão eu não talvez. Peça, você não tinha ido. <risos> não, não teria vindo, exatamente. É. Eu sabia que seria difícil, mas foi uh, muito mais difícil do que eu imaginava. Não estou querendo desencorajar ninguém, não. É, cada um tem uma trajetória, cada um tem um, uma história pessoal, né? Uhum. Eu, eu tive a minha história pe pessoal também, né? É, com algumas dificuldades, alguns obstáculos pelo caminho, mas sim, eu, comecei, eu co comecei quase que do zero aqui em 2012. Quando eu falo começar do zero, eu, tô querendo, eu estou me referindo ao processo de me tornar uma fisioterapeuta licenciada nos hum. Estados Unidos.
0: É. Você fez a opção pela validação ou em algum momento você cogitou refazer o curso? Porque as pessoas dizem que, às vezes, o processo de validação é tão custoso que a ideia que dá inicial é de que valeria mais a pena reiniciar.
1: Ana, eu ainda sou favorável à, à validação das credenciais. Aqui eles chamam de avaliação de credenciais. Eu ainda sou favorável. Por quê? Um curso de fisioterapia hoje, nos Estados Unidos, é, assim, rapidinho, né? Aqui... É, o curso de fisioterapia é um curso de doutorado. Uhum. Então, significa que você tem que ter um curso de bacharelado já, de quatro anos, é, e aí você complementa essa formação com mais três anos de estudo integral. E quando eu falo integral, é integral mesmo, porque os alunos aqui, eles começam, eles têm aula de manhã até final da tarde. E a questão é que um curso de fisioterapia hoje, no Brasil, aqui nos Estados Unidos, não existe educação superior pública gratuita, né? E hoje, um curso de fisioterapia, ele está por volta de 100 mil dólares. Então, assim, é um valor considerável, né? É. Principalmente se você tem suas reservas em reais, né? Então, imagina. Agora. Então, <risos> É, então assim existe a hoje existe uma a opção que chama que eles chamam de transitional DPT. DPT é Doctor of Physical Therapy, né? Existe o transitional DPT que é um curso que você faz, como o nome já diz, transitional é uma transição para que você se torne um fisioterapeuta aqui nos Estados Unidos. Não é um curso, um curso barato também, tá? Uhum. É, de qualquer forma, se você for for o caminho de recomeçar aqui, é, de voltar a estudar, recomeçar e falar, não, vou fazer o curso de novo, é, tem essa questão de porque você vai ter que estudar três anos, período integral, não vai poder trabalhar. E o, fa o custo, que é alto, né? eu optei pelo caminho da validação. E acho que a grande maioria dos fisioterapeutas estrangeiros que eu conheço, eles acabam optando por esse caminho também.
0: Hum. O que eu já vi é, assim, de conhecida é uma pessoa que tentou fazer o curso todo e acabou desistindo. Porque uhum. a característica do bacharelado é muito diferente da nossa. E aí você já é profissional para voltar para um nível de formação que é superior, mas que é distante da prática clínica. E aí, então, conseguir entrar no programa de, de PT, é, as, pessoas, assim, as pessoas que eu vi acabaram desistindo. Então, as pessoas que fazem validação, eu vi terminando mas as pessoas que tentaram <risos> refazer, eu vi acabar desistindo mesmo. Porque aí também, se você tem alguma reprovação, o processo todo ficar ainda mais caro, né, porque uhum. paga-se as disciplinas. Então, acho que realmente o processo de validação parece, parece ser o menos é, custoso, inclusive do ponto de vista financeiro, né?
1: Sim. É, a Associação Americana de Fisioterapia, na semana passada, ela fez um, ela fez um webinar, sobre, exatamente, sobre ah, o mercado de trabalho para fisioterapeutas é, não formados no, no, nos Estados Unidos, né? Fisioterapeutas estrangeiros que, que, que querem vir para os Estados Unidos para trabalhar. Depois posso dividir o link, compartilhar com você o link dessa, ah, dessa discussão que foi feita pela própria Associação Americana de Fisioterapia. E era bem específico para fisioterapeutas então, é, que se formaram, que tenha o treinamento fora dos Estados Unidos e que pensam em trabalhar nos Estados Unidos. Então, mas voltando, eu fiz o caminho, eu optei pelo caminho da validação, até porque eu já tinha o um mestrado, já tinha um doutorado, e, e aí... A, a validação, posso já falar do processo de validação, ah. Ana? A validação começa, primeiro, a, a primeira etapa, né? Primeiro você vai ter que contratar uma agência que vai, é, que vai uma agência que vai analisar seus documentos, que vai é, te dar o passo a passo. Depois eu também ficaria, é, é, ficaria feliz em, em compartilhar o nome dessas agências, que trabalham com os fisioterapeutas estrangeiros. Uhum. Então, o primeiro passo é você contratar uma agência que vai realmente acompanhar todo o seu processo de validação. E eu acabei optando pela FCCPT, mas existem outras. E existe até uma mais recente, uma, uma empresa mais recente, que é de um colega meu. Uhum. E, e eles trabalham com uma linha... É, eles, eles, bom, de acordo com eles, você vai gastar menos, porque, eu não sei, eu fiz com a FCPT, mas eu tenho esse colega aqui, tem essa empresa, e ele tem ajudado fisioterapeutas. É, como ele é indiano, ele acaba ajudando muita gente da Índia. Vem muita gente é. da Índia trabalhar a formação, aqui. A formação na Índia é muito parecida com a nossa, né? Em termos Sim. de duração de curso, de
0: nível também, de não ser um doutorado. É bem, bem parecida mesmo.
1: É. Então, primeiro é contratar uma, uma agência. Daí, depois eu posso te passar os links para essas Verdade. agências. É, aí, o primeiro passo, Ana, é a, a proficiência na língua. É passar no, no teste de inglês, que é o TOEFL, e você tem que atingir uma pontuação. O TOEFL é um, é um, uma, um exame de inglês é, que a, que Avalia a proficiência de leitura, a, a sua compreensão né, auditiva da língua, é, é. o listening, é, avalia o seu speaking, a é. parte falada, e a, analisa a sua capacidade de gerar texto, de, né, de, que é o writing, que é a parte de você escrever, você tem que escrever duas redações. E cada, cada parte, cada uma dessas partes, eles, eles pedem que você faça uma pontuação mínima, tá? É, eu acho que, se, se não estou enganada, para a parte falada, o speaking, você tem que fazer 26 de 30. Porque é o TOEFL, ele, ele tem... Ele comentou
0: também no outro podcast que o speaking é o, é o, assim, o mais exigido
1: e ele é exigido quase no nível de gabarita, né, a prova. Sim, é, 26 de 30, porque cada pedacinho do TOEFL vale até 30 pontos. Então, é. 30 pontos para leitura, 30 pontos de compreensão, do listening, speaking e writing. A nota máxima do TOEFL é 120. É. E, e eu me lembro, assim, para mim foi... foi o TOEFL, eu fiz várias vezes o TOEFL, porque eu cheguei a fazer a pontua na pontuação geral, eu lembro que eu tinha que fazer 89 pontos. Eu cheguei a fazer 96, que é muito mais, seria mais do que a pontuação é. geral, mas eu não fazia os 26 pontos no speaking. Eu fazia 24, 25, chave. Isso, na trave, mas na trave não valia, né? Então, aí, é. o que que acontecia? Eu tinha que repetir o TOEFL novamente, o teste completo. Mesmo já tendo passado, conseguido a nota, é, só, eu, só tinha, eu só não tinha conseguido a pontuação para o speaking, mas não, não tem jeito, eu tinha que repetir o TOEFL de novo. Nádia, até vou dividir uma experiência que eu
0: tive com uma aluna prestando também prova de proficiência para ir. Ela estava indo para o é, Doutorado Sanduíche. E é incrível como é, o nosso senso de, de eficiência para uma prova de proficiência, ele cai na primeira reprovação. Uhum. Então você vai muito animado, você fala assim, eu estou estudando, tô, né? eu vou, vai, da, vai dar certo, vai ser legal. Aí você toma uma reprova. Aí, assim, é o que a gente chama né, aqui, né, da ressaca moral. A ressaca moral <risos> é tão forte que eu não é incomum que as pessoas que reprovem na deficiência da primeira oportunidade tenham novas reprovas e mais de uma, né? Sim. E, e em testes de diferentes dificuldades, eu tive aluna minha para aqui num, num teste que é relativamente simples. E aí, por ser simples, parece que fica pior ainda a ressaca, sabe? O seu uhum, senso de eficácia para passar na prova cai muito numa prova de proficiência e é preciso ter uma dose extra né, de determinação e firmeza para encarar a segunda prova, porque o nível de estresse aumenta muito. Você Sim. vai da prova mais nervoso, mais preocupado.
1: É verdade, Ana. Isso é acontece
0: verdade. de forma geral para adultos fazendo provas de proficiência, viu, gente? Então,
1: se acontecer com você, não fica mal, não. Aperta o passo e segue <risos> em frente. Isso mesmo. É, mas aí eu fui, é isso que, que a ana acabou de você acabou de dizer, Ana. É, eu apertei o passo e não desisti. É, fiz a prova algumas vezes até conseguir a pontuação que eu precisava, né? Era frustrante não ficar assim, não passar por um ou dois pontos em uma categoria, que era é o speaking. E, assim, interessante, Ana, eu já conversei com muitos brasileiros aqui nos Estados Unidos que passaram por esse processo de validação e todos eles, sem exceção, compartilharam comigo a mesma dificuldade, ah, eu prestava o tofo e ficava ali, um, dois pontos abaixo do que eu precisava. É, eu não estou dizendo isso para desanimar ninguém, pelo contrário. É só para dizer que a gente compartilha das mesmas dificuldades. Não é algo, ah, eu estou falhando como profissional, eu estou falhando nos meus sonhos. Não, não é isso. É só para dizer que, às vezes, a gente acha que... A, a nossa dificuldade, ela é compartilhada por muito mais pessoas. É. Não é uma dificuldade nossa apenas. Exato. Né? porque
0: somos, a maior parte de nós, adultos, né? Aprendendo uma língua nova. Sim. E a fala é sempre a aquisição
1: mais complexa mesmo. Sim, é complexo. E o TOEFL é um teste que analisa a sua pronúncia, a sua entonação. Então, é, o quão claro você fala... E não só eles buscam a perfeição, a clareza de ideias, é, você transmitir uma ideia de forma clara, é, de uma, uma forma cristalina, mas, assim, eles também estão avaliando a sua entonação de voz, a sua é. pronúncia. Então, e você está falando para um computador, né, Ana? Você é. faz a prova num centro de teste, você vai para um local específico. É, por exemplo, eu fiz na Prometric. Prometric, você, é, você faz, você está fazendo uma prova, você está falando usando um microfone e falando com uma máquina. É totalmente artificial, né? É, acaba sendo artificial. Eu acho que eu, por exemplo, eu me dou melhor em, que, em provas em que há uma entrevista com o um entrevistador. Uhum. Quando a parte é falada, ela é avaliada, ela é, ela é mensurada ou ela é avaliada numa interação. Né, você tem um interlocutor, você tem uma pessoa ali, você faz a, li... você faz a leitura, né, é... É labial. labial. É. Então, assim, mas não, eu tinha que, infelizmente, a gente não pode dizer, ah, eu não gosto desse formato de prova, a gente tem que fazer, é um, é um teste é, padronizado, e você fala com uma máquina, você fala com o um computador, eu acho que isso. Para mim, né? Eu eu preferiria fazer uma prova verbal. Eu eu preferiria, preferiria ter alguém avaliando a minha habilidade de falar numa entrevista, né? Ao é. invés de se falar é, com uma máquina, porque aí eles eles gravam sua voz e mandam para a pessoa que vai avaliar, é, avaliar vai te pontuar, né? Bom, então aí o primeiro passo foi a proficiência, foi passar no TOEFL e aí eu entrei para a segunda etapa, né? Uhum. A segunda etapa, Ana, eu precisei de todos os históricos escolares, da graduação, do mestrado, do doutorado, não só os históricos, não só os históricos escolares, mas também o plano de ensino de cada disciplina.
0: Eles querem conferir o conteúdo, a que você Sim. aprendeu, não e só eu... quanto de carga horária, mas exatamente o que foi que você
1: aprendeu. Exatamente, e aí eu gostaria de colo... chamar a atenção que nem todas as universidades, elas têm um nível de organização é, muito grande. Eu já, é, já ouvi pessoas dizendo que, mas a minha universidade não tem o plano de ensino da disciplina. Você já imaginou? Então, assim... É algo que é, as pessoas precisam ficar as, atentas, porque é, a universidade ela precisa ter esse nível de organização, ela precisa ser capaz de elaborar o seu histórico escolar e o plano de ensino de cada disciplina que você teve, com a carga horária e tudo muito bem definido. de
0: avaliação, referências bibliográficas. Sim. É... Em muitas unidades de ensino, as pessoas chamam isso aqui de ementa, né? Sim. Só que a ementa nem sempre tem o detalhamento do conteúdo.
1: Sim, e sim.
0: Para os processos de validação, saber o conteúdo que foi é, administrado é importante.
1: Sim, o número e, de créditos, o número
0: é, de horas. A USP mesmo fornece, se eu não estiver enganada, inclusive já em língua inglesa, outras hum. universidades... Não, e aí você fica responsável por pagar uma tradução desse material. Chegou a acontecer com você?
1: Sim, e a tradução não é qualquer tradução, Ana, é uma tradução juramentada. É isso, você... É Todo o processo é pago porque tem que ter uma certificação de que ninguém traduziu aquilo da cabeça. Né? Isso, então eu gostaria de parabenizar a USP por essa iniciativa de fornecer o plano de ensino já traduzido para a língua inglesa, porque isso é, representa uma economia, para as pessoas que querem realmente continuar suas carreiras em outros países, porque... É o nosso esforço
0: de tornar a universidade no nível internacional, né? Porque não só para que os nossos estudantes possam ir, Nádia, mas quando um estudante de fora que se interessa pela USP, inclusive para graduação, ele precisa ler o ementário, ele precisa conhecer Sim. os conteúdos, então tem que estar em língua
1: inglesa, né, Afinal de Sim. contas, quantos de nós falamos português do Brasil? Né? Sim. é Sim. Nós. Correto, Ana. É um caminho aí de mão dupla, né? Para quem chega, para quem quer estudar no Brasil, eu acho que a USP está inovando nesse sentido, então, por isso, eu gostaria de parabenizar a iniciativa. Então, assim, é, de posse de todos os meus documentos, e assim, pode parecer que não, mas coletar esses documentos todos é, requer uma certa paciência, energia, tempo. É, e principalmente você não estava no
0: Brasil, né? Porque é, principalmente. Precisa... E você é... Não vai pegar o
1: metrô e ir na... não
0: sei aonde buscar. Não, não é isso? Sim,
1: sim. É, aí você tem que. É... Eu já estava aqui e tinha que coletar todos esses documentos. De posse desses documentos, você precisa é... Você manda esses documentos, para o, aí precisa da tradução juramentada ou uma tradução licenciada, que eles chamam. Você precisa contratar um profissional que vai traduzir todo esse documento. E aí, é, depois de traduzido, o, o seu tradutor manda tudo isso para essa agência que eu falei inicialmente. Uhum. É, esses documentos eles não passam mais pela sua mão. Né? Então, assim, você manda tudo para a agência em português, a, a agência digitaliza todos os seus documentos, manda uma cópia dig, digitalizada de tudo, e aí com essa cópia digitalizada você manda para o tradutor, e aí o tradutor, ao finalizar a tradução, manda direto para a agência, então a gente... você, você não, não, não passa pelas suas mãos. Bom, depois a agência, então, analisa suas credenciais para saber o seguinte, para saber se a sua educação ou a sua formação é equivalente à educação americana. Uhum. Aí vem o processo de equivalência. É, equivalência. Ana, eu até tive sorte, eu acho até pelo... Pelo fato de, de ter feito disciplinas no mestrado, no doutorado, a, eu só precisei fazer uma disciplina.
0: Nossa, né? que maravilha!
1: Sim, eu só precisei de uma disciplina. É, claro, assim, aqui nos Estados Unidos, você diz em qual estado você, você quer... É, você faz a equivalência por estado, né? Uhum. Então, por exemplo, hoje eu moro na Carolina do Norte. Então, a equivalência ela foi feita para, para, para a Carolina do Norte. E eu precisei fazer só uma disciplina, e foi uma disciplina bem específica de, de legislação em saúde, é, como, está, como está organizada a saúde aqui nos Estados Unidos. Então, era uma disciplina bem específica, que quem, só quem estuda aqui, uhum. é, faz o, a, o curso de fisioterapia aqui, é que teria essa disciplina já, né? Então, é, basicamente, é um pré-requisito para todo mundo que estudou fora, que é, é uma disciplina bem específica, é, falando de Medicaid, de, é, Medicare, falando do, do plano, dos planos de saúde, como está organizado, é, como é a estrutura de saúde aqui nos Estados Unidos. Que também é interessante, né? Para quem está chegando, conhecer antes de entrar no mercado. Sim, sim. Né? É, estudo, estudo, aí você eu estudei o Código de Ética Profissional é, aqui nos Estados Unidos, é, eles têm é, o escopo de, pra, é, de prática, né? Qual que é o. Porque aqui nos Estados Unidos, uma diferença do Brasil, Ana, é que aqui existe o assistente de fisioterapia, de fisioterapia que é o PTA, Physical Therapy Assistant. É, então é, nessa disciplina você também começa a aprender. Qual é o escopo de prática do, do assistente qual que é o escopo de prática do fisioterapeuta qual que é a diferença em termos de atuação profissional uhum. é, e depois e você, sim esse caminho pensando em clinicar
0: ou pensando em se tornar uma professora de disciplinas clínicas você já você já tinha assim, a oportunidade de ser professora, ou ainda estava só tentando ser físico mesmo?
1: Sim, eu vim para cá, como eu disse, em 2012, e comecei a estudar língua, porque eu ainda não era fluente. Eu tinha, assim, é, eu conseguia ler os artigos, né, e manter uma comunicação básica. Eu acho que o meu inglês, ele era um intermediário naquela época. E aí eu comecei a dar aula, Ana, dois anos depois. Dois anos depois, foi a minha primeira experiência em sala de aula aqui nos Estados Unidos, Wisconsin, e eu fui lecionar na Concordia University em Wisconsin. É uma universidade privada de cunho é, religioso, eles são luteranos, mas... É, eu não... É, apesar de ter esse cunho religioso, isso não era uma coisa... Não era algo que estava ali, sabe? Presente. Na verdade, o que eles queriam mesmo era qualidade na, na, de, na educação. E, uhum. é, mas, sim, era uma universidade luterana e o nome é Concordia University. É, e aí, eu... Para responder sua pergunta, a minha ideia era trabalhar como professora. Legal. E aí o que aconteceu é que é, existe aqui um MEC, igual nós temos o Ministério da Educação que é, faz a, a validação dos programas, a, é, dá as credenciais, autoriza o um curso a funcionar, aqui nós também temos, chama CAPTI. Isso. É, CAPTI. É, CAPTE, CAPTE, é, seria o equivalente ao Ministério da Educação e eles fazem a. Acho que não existe essa palavra em português, mas accreditation, eles fazem a, a validação dos cursos. Então, cada curso, cada programa de fisioterapia aqui nos Estados Unidos, eles recebem a comissão de, de avaliação, é, eu acho que é similar ao que nós temos no Brasil, ao modelo brasileiro, eles recebem a eles são avaliados pela CAPT e eles têm que mostrar os resultados dos últimos anos e, e para que eles continuem, para que eles tenham autorização para continuar recrutando alunos, é, eles precisam atender a critérios rigorosos. Então, aí, uhum?
0: a sua formação e a sua validação entrava como nessa, nesse contexto da acreditação do curso?
1: Eu, eu já estava, eu estava dando aula, mas a, por que, que eu falei da CAPT? Porque um, aqui nos Estados Unidos, é, para você realizar pesquisa clínica com paciente, você tem que ser um profissional licenciado. E quando eu falo ser licenciado, estou dizendo ter passado no exame nacional da fisioterapia. É, que é uma prova, é, acho que o que mais, o que mais se assemelha ao, no ao que nós temos no Brasil seria o exame da OAB para os advogados, né? Então, aqui nós temos o ne National Examination for Physical Therapy, sou é, NEPT. Então, assim, se eu quisesse continuar é, dando aula, Ana, eu precisava, eu, eu, o que aconteceu é que eu estava dando aula, mas eu não era licenciada. E aí é, as portas foram se fechando para mim, porque há uma exigência, da a CAPT, ela exige que os professores, principalmente os professores de disciplinas clínicas, tenham a licença.
0: É, é
1: engraçado, porque o Alexandre também falou disso
0: na, no podcast dele, Sim. E eu, eu não tô enganada, gente, mas eu acho que no Brasil nós também somos requisitados a manter os nossos crefitos né, os nossos conselhos, hum. é, eu sei que o processo é diferente, no, no, no Brasil é uma coisa de pagar uma anuidade, e aí não, né, você inclusive, a gente tava conversando um pouquinho antes de, conversa, de começar, né gente, vocês Sim. sabem como é. E aí, a gente estava até comentando isso. Para você continuar sendo fisioterapeuta nos Estados Unidos, podendo atuar, você tem inclusive um número de créditos de educação continuada que você precisa apresentar. Então, esse é um processo já que diferencia o profissional que está atuando nos Estados Unidos do que o profissional que está atuando no Brasil. No Brasil, você pode se graduar, nunca fazer uma especialização, nunca mais fazer nenhum curso, nada, você não perde a sua licença, se você continuar pagando as anuidades. Nos Estados Unidos não é assim. De tempos em tempos, você tem que apresentar um número de créditos de educação continuada, além de se manter aí associado. Sim. E aí, nesse sentido, é, 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 eu tenho quase certeza que nós, como brasileiros, fisioterapeutas, por exemplo, eu não posso supervisionar estágio se eu não tenho o meu crédito. Sim. Né? Eu não posso, eu não poderia fazer pesquisa clínica também sem o meu crefito. Mas eu acho que não há o grau de vigilância de acompanhamento que os Estados Unidos é mestre. Né?
1: <risos> Bem, é, aqui nós precisamos, é, você passar no exame nacional da fisioterapia não é o ponto, a reta final, não é aí a IA. Ah, passei, agora não preciso fazer mais nada. Então, existe uma... É, Para que você mantenha a sua licença, é, você precisa apresentar o um número de créditos em educação continuada, que eles chamam aqui. Então, isso basicamente é você participar de congressos, fazer cursos, atualização, né? Porque o que eles preconizam é que você precisa... É, fazer a, a, cursos e procurar é, manter o, absorver o conteúdo, o, o conhecimento que está sendo gerado novo, né, porque, as, porque a fisioterapia é uma profissão que está que tá evoluindo muito rápido, a geração de conhecimento está acontecendo numa velocidade é, razoável, é, e aí, o que acontece é que, às vezes, o profissional, ele se forma e aí ele não continua mais se atualizando, né? Então, é muito importante continuar essa atualização através, participa participando de congressos, de cursos e realmente é, melhorando a prática, por exemplo, se você trabalha com saúde da mulher, então você vai fazer cursos nessa área e vai se especializar cada vez mais e vai é, incorporando as técnicas, o, incorporando é, o que, que as evidências estão mostrando aí como prática, né? Prática baseada em evidência. E acho que ninguém melhor do que nós duas, né? Tomadas aí na década de 90 para
0: falar, né, Nádia? O tanto que a fisioterapia mudou. Nós duas estudamos basicamente em livros, Muitos Sim. deles traduções, hoje em dia a gente tem mais livros, inclusive nacionais Sim. e tudo, mas hoje a gente não imagina uma disciplina de físio aplicada em ortopedia que é exclusivamente baseada num livro-texto. Inclusive, Sim. a gente mais usa guidelines e, e tenta usar assim, estratégias para que os alunos saibam aonde vai se atualizar. E, e, e a gente é por, prova de que se você formou entre 92 96... 97, que nem a gente, né? Você não pode ficar parado no tempo e veja, nós somos, é, em termos profissionais, a, na nossa faixa etária, a gente ainda atenderia 30 anos, eu imagino, para frente. Uhum. Formado totalmente diferente do que é o modelo atual,
1: né? De sim. conhecimento
0: da fisioterapia. Tem que ser atualização sim
1: mesmo. Sim, Ana, a profissão mudou bastante, evoluiu uhum. bastante, cresceu muito. Muito, muito mesmo. Sim. Hoje você seleciona o que? Neuro? É, mais neuro, né? Mais cursos relacionados a neuro, neuroanatomia, neurofisiologia, a neuroscience, que é a aplicação. Não só estudar neuroanatomia estática, mas com a implicação clínica. Então, por exemplo, o que, que acontece se meu paciente tem uma lesão de caldequina, por exemplo, né? Então, vai é, essa lesão, então a gente tem que fazer a correlação dessa lesão com os sintomas, como que, qual que vai ser a apresentação do paciente, né? qual é o prog prognóstico para esse tipo de lesão, então sempre fazendo as correlações. Mas assim, voltando um pouquinho ao que a gente estava conversando... É, eu é, tive comecei a ter a experiência de lecionar aqui nos Estados Unidos, mas continuando, né, Ana, com aquele propósito de qual era o meu objetivo final, era passar no exame nacional, né, que é o NPTE, National Physical Therapy Examination, esse era o meu objetivo final, e... Depois de sim, eu tive a oportunidade de trabalhar aqui, de lecionar aqui na, na Carolina do Norte, na Western Carolina University, também no programa de doutorado em fisioterapia. E aqui eu, eu lecionei Clinical Biomechanics, Biomecânica Clínica. é. E aí tem o um nome clínico, você veja que a disciplina é Clinical Biomechanics, Biomecânica Clínica. Então, começou realmente a ver é, a, a pressão mesmo, olha, Nádia, você, você quer continuar dando aula, você quer continuar dando as disciplinas clínicas, a gente precisa que você tenha licença, né? É. Então, eu sempre trabalhando, porque assim, Ana, depois que eu consegui a equivalência, fiz a, fiz a disciplina e aí meu currículo estava equivalente, Aí que começou a preparação, os estudos para a prova, para o exame, né, exame nacional. Veja, eu me formei há 23 anos atrás, aí eu passo um gancho com aquilo que você estava falando antes, o quanto que a profissão mudou. Então, veja só, olha o cenário, em que cenário que eu me encontrei. Eu tinha que prestar a prova com os alunos que estão se formando, Agora, num é. curso de doutorado, porque aqui o curso é de doutorado. Então, veja, eu me formei há 23 anos atrás no Brasil, num curso de bacharel. Uhum. Outra língua. Outra outro língua. Outro curso, né? Outro curso, outro, outro curso. curso. É, a profissão mudou muito, cresceu muito, evoluiu demais. O Alexandre
0: disse que uma das coisas que ele achou mais curioso quando ele estava estudando, é que ele tinha é, conteúdos relacionados a aprendizado. Porque como aí tem um conteúdo muito de, de ensinar o paciente a fazer Sim. bastante coisa em casa, Sim. tem toda uma parte de... Ele falou assim, Ana, é pedagogia, é didática, eu tinha que aprender, e era para o paciente, não era para dar
1: aula. Sim, é a parte de aprendizagem motora. Né, de estratégias, ah. como que o paciente ele aprende, é, como é que você é vai ensinar o seu paciente a, a, a fazer uma, uma, um ato motor? Né? Ah. Então, é, realmente, o Alexandre está correto na observação dele, é, conteúdo de aprendizagem motora, porque você vai ensinar o seu paciente a aprender movimento. Né? E aí existem técnicas... E você, é o que você percebeu da prova, assim, que era mais
0: diferente, que não assim, estava fora da, da sua formação inicial?
1: Ana, depois de tantos anos já me especializando, imagina, hum. você termina a graduação, aí você vai fazer seu mestrado, seu doutorado, é um movimento de, de se especializar. É. A gente, é, eu deixei a formação genérica lá para trás, né? Tá. Ent então, assim, a gente vai no movimento de se especializar. E aí, eu me vi na necessidade de buscar toda essa formação é, generalista novamente. Então, eu precisei estudar cardiopulmonar, eu precisei estudar... É, sistema linfático, eu precisei estudar neuro, estudar ortopedia, eu precisei estudar aqui, o fisioterapeuta ele trabalha muito com a parte integumentar, a parte de dermato funcional, é, é diferente também. Aqui eh, não existe a parte estética de fisioterapia na estética, mas eles são muito fortes aqui na parte de queimados, e no tratamento de úlceras. O fisioterapeuta é. É, faz muito intervenção com pacientes com úlcera. Inclusive, é, pode em alguns estados até fazer debridamento com. Que aqui é a enfermagem que faz. Isso, ali. é. No Brasil é a enfermagem que faz. Então eu me vi, Ana, estudando, é, estudando muitas coisas de novo algumas coisas foi um estudar de novo e eu diria que a maioria das coisas foi um aprender porque Nossa, o currículo porque o currículo mudou tanto evoluiu tanto que então aí eu me vi estudando fisioterapia cardiopulmonar né neuro é mais a minha mais a minha parte Mais a músculo esquelética e na prova a, o conteúdo que tem mais peso na prova é músculo esquelética. Então, ah, se você é bom em músculo esquelética, você já vai ter uma vantagem aí na prova. O pessoal do fiz em ortopedia já tem uma vantagem. <risos> Sim, tem porque a músculo esquelética não só tem mais questões na prova, mas tem um peso maior. É o tem. conteúdo com maior peso na prova. Então, assim, Ana, foi, foi um estudar de novo, foi um começar, assim, claro, muita coisa eu tava revendo. É, a fisioterapia aqui nos Estados Unidos tem uma estrutura diferente, né? É, tem o papel do, do assistente de fisioterapia. É, aqui eles usam muitas escalas. É, muitas métricas né? Muitas escalas Aqui, é, testes especiais Eu me lembro que na graduação Eu aprendi uma dúzia de testes especiais Quando eu falo teste especial Por exemplo, o teste de Thomas Existem livros inteiros Só de testes especiais né? E eu falei, ah, meu Deus Eu me lembro de, de ter aprendido Uma meia, um, sei lá, uma dúzia de testes especiais E aqui eles têm um livro inteiro De testes especiais então, assim, a, a profissão, ela tá organizada de forma diferente. Então, você, eu absorvi, eu tive que aprender muita coisa nova, sim. E foram anos estudo, me preparando. Eu comecei esse processo em 2012, quando eu vim para cá, aprendendo a língua, né? Porque eu não era fluente. E você precisa ser fluente, porque eles, eles o nível, o nível que eles, tipo, é um 26 pontos no speaking, no TOEFL, é, te coloca exige que você seja fluente que você transmita uma ideia de forma você precisa concatenar essas ideias você tem que você tem que ser fluente de fato né é. não ter um inglês perfeito porque é um teste de inglês é, como língua estrangeira mas você precisa ter uma fluência é uma boa pronúncia é, para tirar a nota que você precisa no TOEFL, né? Então, assim, eu comecei em 2012, mas, assim, é vim, aprendi a língua, depois veio a fase da, das credenciais, de coletar esses documentos e é, analisar minhas credenciais. Depois veio a outra fase, que foi complementar as minhas credenciais com aquela disciplina lá atrás que eu precisei fazer. E depois veio mesmo a, a fase de começar a me preparar para a prova, para a prova. Em que ano e... você passou na prova, Nadia? Eu passei o ano passado. Verdade! Ano passado, eu passei em outubro do ano
0: passado na prova. Mas você veio prestando e, e aprendendo mais a prova ou
1: você parou um tempo, voltou? É, quando eu estava, eu, eu prestei a prova mais de, de uma vez, Ana, ah. é, aí, até, aí eu decidi o seguinte, eu decidi que eu só ia prestar a prova de novo quando é, os simulados, porque existem simulados, né, uhum. a, o exame nacional é uma prova de 5 horas. É, é pesado, né? É uma prova de 5 horas, são 250 questões.
0: É um AB mesmo.
1: O AB, é isso. É, e você tem que fazer simulados. Então, na reta final, eu, eu falo reta final, assim, dois meses antes de fazer a prova, eu fazia simulados uma vez por semana. Então, eu. Muito pior como <risos> eu tinha que sentar por cinco horas e fazer um simulado. E aí, existem cursos, Ana, existem cursos que. Claro. Isso, existem cursos que preparam a gente. É, fiz um curso que eu achei fantástico. Eu não sei se o Alexandre chegou a fazer algum curso. Não sei também. Mas eu também posso é, compartilhar links de uhum. cursos, porque existem cursos preparatórios. E hum, eu decidi que, depois de ter falhado na prova, eu decidi que eu só ia prestar a prova outra vez quando os simulados estivessem mostrando que eu estava pronta. Uhum. E foi o que eu fiz. Quando os simulados começaram a me mostrar que eu estava pronta, quando eu estava passando nos simulados, eu falei, bem, agora eu estou pronta. Então, eu vou, eu vou, agora eu estou pronta para fazer a prova e fiz a prova. E passei em outubro do ano passado.
0: Nossa, parabéns! Obrigada, Ana.
1: <risos> Muito obrigada.
0: Não, e vou te falar, é assim acho que é impossível passar por um processo desse sendo uma pessoa mais madura, né? Inclusive, tendo ido para um ponto de alta especialização, como é um doutorado, né? Como é estar depois um laboratório aí, como uma... Ainda que, que fosse como assistente de pesquisa, ou ainda trabalhando como colaboradora de pesquisa em outros grupos, já sendo doutora, né? É impossível você passar por um processo desse e não ser, não só uma fisioterapeuta melhor, mais genérica mesmo, mas também uma pessoa melhor, porque é de um nível de superação pessoal muito pesado, né? É você, assim, é, é voltar tudo, é, <risos> é, é pesado mesmo, assim, então tem que dar parabéns uma porção de vezes. Porque... Obrigada, Ana. Obrigada. Nossa, só faço ideia, só faço ideia mesmo. Faço, é, eu, olha, as pessoas não têm dimensão do que é isso estando fora de casa, né? Estando
1: não. em outra língua. Passar por tudo isso. isso em outra língua. Sim, em outra língua. Mas assim, eu acho que, graças a Deus, Ana, eu tive o apoio de pessoas muito boas e pessoas que trilharam o caminho, que, que fizeram a jornada junto comigo né? É. Então, assim, eu estudei com vários fisioterapeutas, é... eu fiz esse curso preparatório, tem também pessoas, aliás, gostaria de fazer um parêntese aqui, é... tem pessoas que, tem americanos que fazem a prova e não passam, tendo estudado aqui e tendo, é... estão fazendo a prova na primeira língua deles, né? na língua mãe deles, né? Claro que essa porcentagem ela é muito maior, para fisioterapeutas estrangeiros, né? É. Eu acho que entre os americanos, há um nível de reprovação, ele está em torno de 8%. Já entre os fisioterapeutas estrangeiros, isso aumenta para 25%. É bastante. Mas eu gosto de focar no que é positivo. 75%, ah. 70, então é uma chance grande, 75% dos profissionais acabam passando na, na prova, né? Ah. Então, assim, é... Não é impossível, eu sou testemunha disso, não é impossível, não, mas não é fácil, não vou dizer aqui que é fácil, não é fácil, é difícil, é, requer uma dedicação aos estudos absurda, mas com, com a orientação correta, com o direcionamento correto, com disciplina, é, chega lá, dá para chegar lá.
0: <risos> e, e o que, assim, você já percebeu, dentro do seu
1: ambiente profissional, o que mudou para você ter passado no exame nacional? Ana, acho que você está coberta de razão quando você disse, é, você agora você é uma profissional generalista outra vez, né? Sim, é, é uma sensação boa, porque eu revisitei todos os aspectos da profissão, e eu costumo brincar assim, meu, acho que eu gosto muito de fisioterapia, porque não é possível. Com certeza. <risos> tem certeza. Você tem que ter esse amor, essa paixão mesmo pela, pela profissão. E eu gosto muito né, de estudar, eu gosto muito da fisioterapia, eu acho que essa, isso me ajudou muito. Acho que tem poucas coisas na fisioterapia que, que eu posso dizer que eu não curto muito, mas a grande maioria... Tudo é muito fascinante, tudo é muito gostoso. Quase tudo. o que mudou, Ana? Eu tinha para mim, eu tenho para mim que às vezes agora eu vou deixar uma mensagem para as pessoas. É muito, a gente tem o nosso ego, ele, ele se cobra demais, né? Nosso nosso ego gera muita cobrança. E eu tenho para mim que se todo esse processo tivesse sido fácil, ou mais fácil do que foi, eu ia pôr em dúvida a minha capacidade. Então, eu, eu acho que foi difícil, e foi muito difícil, para que eu aprendesse a não colocar mais em dúvida o meu potencial, a minha capacidade, a minha, sabe? Eu acho que é isso. <risos> Eu acho que é isso, porque tudo que vem fácil, né? Eu acho que se viesse, tivesse vindo fácil, eu ia falar, ah, mas será é. mesmo? Será que? Não, eu acho que agora o que eu sinto, eu eu falo de igual igual pra, de igual para igual com meus colegas de trabalho, uhum. né? Assim, não tem mais diferença, Exato. né? Não existe, somos todos profissionais licenciados e o objetivo final da prova é a proteção, a proteção da população que vai se servir desses serviços. Então, por que, que a gente tem que prestar uma prova aqui nos Estados Unidos? Porque eles querem saber se você tem o, o conhecimento, se você pode, se você faz, se você vai, se você não vai colocar o seu paciente em risco. Exato. Né? Então, assim, a, o objetivo da prova é proteger ah, quem vai se beneficiar do seu tratamento. Né? Podemos chamar aqui de pacientes ou podemos chamar aqui de clientes, mas o objetivo final mesmo é a, a proteção. Né?
0: É, é, e eu acho interessante
1: isso porque o que acontece é que,
0: lógico, né, você está pensando no paciente, mas de alguma forma você também está pensando na profissão porque Sim. quanto menos problemas aparecem em torno de nomes de profissionais quanto menos é, processos, os Estados Unidos tem muito essa coisa da saúde de processos né? Quanto menos, um, quanto menos fisioterapeutas são envolvidos em questões judiciais ou em problemas mais a profissão se se estabelece como algo confiável, como um profissional que realmente ajuda, que faz parte que, que que tem algo a oferecer para os pacientes para os clientes. Então, assim, é, é uma proteção dos dois lados, eu vejo muito isso mesmo. E é incrível como um mercado como é os Estados Unidos, né? A gente sabe que o, o consumo, de forma geral, nos Estados Unidos é muito bem regulamentado. E quando você compra um curso de é, um DPT quando você vai se transformar num fisioterapeuta, você não está comprando um curso ruim, né? Ah, é CAPT, né? Cap a CAPT. A CAPT é. já se certifica de que você vai ser formado num conteúdo mínimo importante. E é. aí tem a associação e referenda isso. Ou seja, é a máxima preocupação mesmo com pacientes e com a própria profissão, né? Isso é muito bacana de ver.
1: Sim, se você entrar em qualquer site de qualquer programa de, de DPT, Doctor of Physical Therapy, é, os programas, eles têm lá no site já é, a informação de, de credenciamento. Então, tem lá a informação, esse curso é credenciado, ou esse curso está, é candidato... Ah, então, assim, eles colocam lá as informações, porque o aluno que está pensando em fazer aquele curso, ele, ele, vai, ele sabe exatamente é, em que PEC aquele programa está em termos de, de acreditação, em termos de, de credenciamento. Né? Qualidade mínima, né? Sim. E eles até fazem... É, é, então, tem lá a informação da CAPT, o nome da pessoa, telefone, e-mail. Você pode, inclusive, contactar a CAPT e falar, olha, eu estou querendo estudar fisioterapia na Universidade X, né? Como é que, como é que tá esse programa? Né? Como é que esse programa, ele tem um ranking também dos programas é. aqui? E, e aí tem programas, claro, que estão muito bem no ranking, tem outros... É, algum... é, tem os programas que são mais já, é, que tem um prestígio maior, uma história, um, eles são muito sólidos, eles vão ocupar os primeiros números, uhum. as primeiras posições no ranking, né? Mas, assim, de um modo geral, os cursos são bons, por quê? A melhor métrica para avaliar o um curso, se ele é bom ou não, é a porcentagem de alunos que passam no exame nacional, e também o nível de empregabilidade. A maioria dos programas, eles têm uma taxa de aprovação no exame nacional em torno de 95% a 100%. Ou seja, quase 100% dos alunos passam na prova, é... 100% passam na prova e por volta de 95% passam já na primeira tentativa. Ou seja, os programas estão bem alinhados com a prova do exame nacional. Isso, estão bem alinhados. Apesar que, assim, eu vejo que é, os alunos, eles são preparados para esse exame já bem, já desde o comecinho, né? Como e... professoras,
0: né, a gente sabe, a avaliação é a cauda que balança o cachorro.
1: <risos> sim, sim, sim. E o nível de empregabilidade. Então, a maioria dos programas, elas têm 100% de empregabilidade, ou seja, é, todo mundo que se formou já, tá, tá, já está trabalhando. É. E, e a fisioterapia... Tem a regulação
0: do número de formados,
1: né? Sim. A a fisio... Sim, a, a fisioterapia é uma profissão que está em ascensão, aqui nos Estados Unidos. Eu vejo alguns programas novos saem surgindo e hm, existe emprego, Ana.
0: O, o professor Alexandre, quando estava com a gente, ele comentou isso, né, que o investimento é alto, mas o fato de você conseguir se empregar e se empregar relativamente bem, né, é, faz com que em alguns anos você tenha um retorno sobre esse investimento. E eu só, antes que a gente fique muito longe desse assunto, e também porque a gente já tá com uma hora e quinze quase de... Nossa, de nem parece! Não, a gente conversa volta, conversa solto. É... Sim. Eu queria, eu queria muito assim, aproveitar uma coisa nesse momento para quem está escutando a gente e é aluno de graduação ou está pensando né, em fazer uma graduação. Não sei se a gente tem esse público, mas você deve conhecer alguém que está pensando numa graduação, que está pensando em fazer um curso. Manda esse podcast para essa pessoa, porque eu vejo muita gente tomando a decisão de fazer um determinado curso de graduação sem se preocupar em absoluto com nada além de é na minha cidade, uhum. né? Ou é na minha cidade e eu consigo pagar a mensalidade. Uhum. As pessoas não pensam se ao concluir o curso vão ter retorno sobre esse investimento, que é um Correto. pensamento absurdo né, que o brasileiro é, tende de sair fazendo as coisas sem pensar se aquilo vai retornar financeiramente, gastando não só dinheiro, mas gastando o seu tempo de vida, que é uma coisa que não tem retorno, não né? Não tem retorno. Pois já foi. E aí, muita gente falando, ah, é porque eu fiz um curso de graduação e não consigo trabalhar, porque a fisioterapia não dá retorno, porque a fisioterapia não é, não é uma profissão que me proporciona um, um salário digno. Sim. Mas a pessoa, às vezes, ou fez um curso de graduação numa universidade né, que não era tão boa, ou então não se dedicou durante a graduação como deveria, e como a gente Sim. não tem esses cursos de exame nacional para nivelar, é, a pessoa vai para o mercado despreparada, às
1: né, vezes. Sem
0: experiência. Vocês viram a Nádia falando, não, não é uma questão só da qualidade do curso, é uma qualidade do aluno também. Os 5% que precisam fazer duas vezes a prova... É, não é porque fez uma graduação ruim, mas é provavelmente porque não dedicou o que precisava para fazer sim, a prova. Sim,
1: então, sim,
0: concordo. Eu, eu sou muito da opinião que quem faz, a, a escola é o aluno, é o tempo que ele se dedica e tudo sim, mais. Sim. A universidade ajuda, o curso que você está fazendo de graduação ajuda, se ele pode disponibilizar as melhores oportunidades de ensino, tanto melhor. Mas, você também não pode esperar um retorno para o qual você não plantou.
1: Exatamente.
0: Né? Acho que essa é uma, uma mensagem importante. Como a gente não tem essa regulação, pensar, né, gente? Será que é a fisioterapia mesmo que não dá retorno? Ou é você que não fez aquilo que precisava fazer para ter o retorno esperado, né,
1: né? Sim, eu, eu conheço vários profissionais no Brasil que estão tendo muito sucesso como fisioterapeutas, ah. Ana. São, profe são professores, são, é, é, alguns são donos de clínica, outros são profissionais autônomos. Uhum. É, eu acredito consultor. que... Consultor. Consultor. É. Pessoas eu foram trabalhar no Ministério da Saúde. Sim. São gestores. Sim. É, então, há sim, há, sim é, mercado de trabalho... É, existe, sim, mercado de trabalho, eu acho que, eu concordo com você, você, a gente tem que é, pensar na qualidade da nossa formação, se dedicar mesmo, e procurar fazer a diferença, né procurar fazer cursos, procurar se destacar, né então, assim, imagina se todo mundo chega ao final do curso de graduação da USP, vamos imaginar assim, todos vão ter, ter tido a mesma carga horária, Todos vão ter tido é, o próximo disso, né? Todo mundo vai ter o um currículo muito parecido ali. Em, termo, em termos de carga horária, de créditos, horas, de curso disciplinas que fizeram. Eu não sei se vocês têm disciplinas que são eletivas. É. ou é. Tá bom, pode haver uma diferença ali. Um aluno fez uma disciplina eletiva de, é. É, A, outro fez uma disciplina eletiva B. Mas, assim, se todo mundo escreveu um currículo... Vai estar tá todo mundo ali se formando no, na mesma na mesma época com aquele com aquele currículo o que vai diferenciar mesmo foi aquele aluno que de repente nas férias fez um estágio extra é, usou os finais de semana para fazer um curso uhum. é né? é sempre aquele que dá aquele passo a mais né, e que procura dar aquele algo a mais mesmo né, para a profissão e para o pro crescimento profissional. Exato. Eu acho que sempre há espaço para bons profissionais, Ana. Eu acredito em qualquer nisso. País, né? Isso, em qualquer, país. qualquer eu acredito, país. Eu acredito, eu acredito nisso. Bom. De verdade.
0: Ai, Nádia, eu queria te agradecer muitíssimo por contar. Eu a sua história, quem agradeço. É, por deixar a gente saber esse processo todo, porque muita gente também tem uma visão muito romântica, né, do que é sair Sim. do país e, e trabalhar Sim, em mesmo. outro lugar.
1: Sim. E
0: Sim. essa visão romântica, ela é boa para proteger as pessoas. Sim, porque
1: se você sabe da realidade, talvez você desista antes mesmo de começar. De tentar, né? É, mas eu assim... assim
0: sua história, Obrigada. Mas que vale a pena ser ouvida, eu espero que mais pessoas compartilhem esse podcast, mandem. Eu sei que a gente fala, eu gosto muito de dizer isso, a gente fala para um, um público que, que já está convertido, né? A gente dá catecismo para convertidos. <risos> Mas eu sei que eles também distribuem esse conteúdo, mandam para colegas, mandam para amigos. Então, Sim. não deixem de compartilhar essa história, de compartilhar essa mensagem de dedicação à profissão, ao, a, a um desejo pessoal né? E, Nádia, você vai ficar me devendo voltar,
1: que nós vamos falar daquele negócio dos congressos. Pode deixar, eu volto. Combinado. <risos> eu volto, sim. Mas, assim, eu só queria fechar, Ana, dizendo uhum, que... suas palavras finais, considerações Isso. finais. É, a fisioterapia, nós precisamos de bons fisioterapeutas no mundo inteiro. É, o Canadá precisa de fisioterapeutas, Estados Unidos, porque o que acontece, a, a, existe uma geração de profissionais que estão se aposentando, tá? A, vamos dizer assim, a, a primeira geração de fisioterapeutas é, vem se aposentando, então a gente precisa repor esses profissionais, né? E a população está envelhecendo, hoje nós vivemos mais do que Há algumas décadas atrás, eu acredito que a gente esteja vivendo em média 20 ou 30 anos a mais do que uhum. décadas passadas. Então, assim, é, a fisioterapia, ela é uma profissão, nós precisamos de fisioterapeuta, o mundo precisa de fisioterapeutas, né? Então, assim, independente de se você pensa em trabalhar no Brasil ou fora do Brasil, invista mesmo, invista na sua educação, é, porque a gente, o mundo precisa da nossa profissão, das nossas mãos, né? E, então, eu realmente gostaria de, de incentivar. Isso mesmo, muito obrigada. Eu nem vou falar da
0: pandemia, que depois desse Covid, que dá repercussão cardiovascular, respiratória, músculo-esquelética... Vai ter muito serviço aí pela frente
1: nas próximas
0: gerações de fisioterapeutas, né?
1: Tem, tem sim. O que eu acho é. que eu acredito é que é, nós precisamos, como, de um modo geral, é, cuidar mais da nossa casa, que é o nosso corpo físico, né? Uhum. E atuar na prevenção de doenças crônicas. Mas eu acho que o mundo tá aprendendo aos poucos é, essa lição, né? E isso é. É, o fisioterapeuta consegue fazer com, com maestria.
0: Ai, adorei, Sim, <risos> é isso, não deixe então de tirar um print e compartilhar, quando você terminar de ouvir o podcast, marcar a gente, a gente vai deixar os nossos arrobas lá naquela publicação que sai lá no portal Fizinho Ortopedia, no nosso perfil arroba Fizinha Ortopedia, e passa por lá, comenta, manda um, um oba, a gente também vai deixar na arte alguns desses links que a Nádia prometeu compartilhar com a
1: gente, isso, tá bom? Isso mesmo. Nádia,
0: de novo, muito obrigada. Um beijo grande para você. Um grande e abraço, pra... Ana. Imagina, outro para você. Muito e... obrigada
1: pelo convite.
0: Ai, que delícia. Não, você vai, você vai voltar, já tá volto. combinado. Eu volto. Já tá combinado. Tá. beijo para todos os nossos ouvintes e até o próximo episódio.
1: Até o próximo episódio. Um abraço a todos.